0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk prípravujem spolupráci s denníkom Sme. Hosťou dnešnej relácie Bezpečne.sk je náčelník Bratislavskej mestskej policie, pán magister Miroslav Antal. Dobrý deň. Vítajte. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie
0: pana načelník tento rok si pripomíname 30 rokov od priatia zákona ktorým sa vlastne vytvorili na území Slovenska mestská a obecné policie napriek tým 30 rokom je to pomerne dlhá doba ľudia ako keby stále nie úplne presne vedeli čo je kompetencia štátnej a čo je kompetencia tej mestskej policie. a čo patrí medzi tie hlavné oblasti ktorým sa venuje mestská policia alebo obecné policie
1: Áno, presne tak, ako ste povedali, aj náprek teda tej 30-ročnej pôsobnosti mestských a obecných policií, aj my ešte sa občas stretneme, že ľudia sa nás dotazujú na niektoré naše pôsobnosti a kompetencie. Tu len dá sa stručne možno povedať, že tieto kompetencie vychádzajú zo zákona obecnej policie, kde je vlastne tá základná mústra toho, čo dneska policia môže v rámci svojej pôsobnosti vykonávať. Samozrejme, sú tam ustanovené pôsobnosť, povinnosti, organizácia mestskej po- policie a tak ďalej. V prvom rade ale treba povedať, že zabezpečujeme obecné veci verejného poriadku, Dajúho zabezpečujeme, poriadov, áno, životné prostredie alebo ochrana životného prostredia a samozrejme, plníme úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce a spokynou e, starostu obce.
0: To je napríklad to parkovanie, napríklad tie veci, ktoré, cez ktoré vidno, to sú hliadky v uliciach, ktoré čiastočne dodržiavajú, dávajú, poriadok, dávajú pozor na, na ten verejný poriadok, ako ste hovorili, a zároveň sa do, do nejakej miery venujú doprave, treba, alebo parkovaniu?
1: Áno, keď hovorím o verejnom poriadku, tak to treba vnímať v takom širokom kontexte a samozrejme pod tým sa schovávajú alebo skrývajú ďalšie tie kompetencie mestskej policie aj práve v súvislosti so statickou alebo s dopravou, ako ste povedali. To znamená, keď to rozmeníme na nejaké drobné, tak je to zabezpečenie verejného poriadku na obyvateľov obce, ochrana iných obyvateľov, ktorí sa nachádzajú uh, v, mieste, a v meste alebo v danej obci. A samozrejme aj, aj riešenie práve priestupkov, ktoré patria do kompetencie a pôsobnosti obecných policií. To znamená, nielen objasňujeme priestupky, ak tak ustanovuje zákon, ale samozrejme aj ukladáme blokové pokuty uh, za priestupky, ktoré nám... Uh, Uklada, alebo o ktorom to hovorí zákon, ale aj o, o priestupkoch, ktoré vyplývajú z bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Takže, a samozrejme, zákon o obecnej policii potom uh, definuje tie oblasti toho pôsobenia v rámci dopravy. Samozrejme, je to viac menej riešené alebo vnímané z hľadiska statickej dopravy, ale. To ustanovenie, ktoré bolo menené pár rokov dozadu, hovorí aj, aj, alebo dáva možnosť aj nejakej tej dynamiky. O tom sa potom môžeme samozrejme učiť pobaviť. Sa
0: Určite sa k tomu dostaneme. A, skúsme si teda povedať niečo viacej o tej Mestskej policii v rámci a, hlavného mesta Bratislavy. A, nejaké základné údaje, koľko ľudí dneska tvorí váš zbor a, Mestskej policie, možno aký máme počet staníc, možno aké je to rozloženie v rámci mesta?
1: Áno, na úvod by sa možno povedal to, že po 1. januári, keď som nastúpil, tak sme urobili organizačnú zmenu. To sa potom môžeme k tomu prípadne vrátiť. V súčasnosti máme 282 rovnošatových, to znamená policajtov, ktorí sú v rovnošate. Z toho zhruba nejakých 202 až 205 je priamom výkone služby. Tí ostatní policajti sú potom pracovníci, ktorí pracujú na úseku priestupkového konania, správneho konania. A samozrejme sú to pracovníci alebo policajti, ktorí sú zaradení na operačnom stredisku. K tomu sa tiež potom môžeme vrátiť.
0: Pre také mesta, ako je Bratislava, plus minus pol milióna obyvateľov, plus nejaké desiatky tisíc, ktoré dochádzajú do toho mesta, a 202 až 205 v tej aktívnej službe, v tých uliciach, je to málo, alebo je to veľa?
1: Samozrejme, ten počet je nedostatočný. Aj z hľadiska teda potreb hlavného mesta, z hľadiska rozlohy, z hľadiska toho, že máme 17 mestských častí v rámci Bratislavy, ten počet je samozrejme nedostatočný a my by sme sa chceli dostať niekde na 500+. plus.
0: 500 plus znamená, že by sme... Čo je také najväčšia prekážka? Precha... Precha... Lebo, lebo ako, ja znamená, je dobre mať tabuľkové, tabuľkové miesta, respektíve mať nejaký výhľad. A čo, čo je takým najväčším brzdi, b... názor, brzdou toho, aby sa podarilo naplniť tento stavom dneska?
1: Čo sa týka práve tejto vašej otázky, treba sa na to pozerať akoby z dvoch uhlov. Jedna strana mince je ako keby tie možnosti obce, finančné možnosti. A druhá strana je záujem ľudí pracovať v mestskej policii. My v poslednej dobe robíme náborové kampanie a snažíme sa oslovovať širokú verejnosť a vytvárať v nich záujem o prácu v mestskej policii. Samozrejme to sa nám darí s tým, že otvorili sme aj svoje vlastné vzdelávacie stredisko práve za týmto účelom, aby sme vytvorili alebo mali aj nejaký benefit pre týchto uchádzačov a neposielali ich napríklad tak, ako to bolo v minulosti do iného mesta. Na druhej strane sú to možnosti mesta, to znamená možnosti rozpočtu a financií, náklad na jednotlivých uh, zamestnancov. S tým potom rastie uh, nároky na rovnošaty, vyzbrojenie, vystrojenie a takisto motorové vozidla a tak ďalej. To znamená tie technikálie okolo toho. Takže sú to ako keby dve také strany toho pohľadu.
0: Vy ste uh, v poslednej dobe rozbehli asi najväčšie reformy. Ak sme, ak sme hovorili o tom, že tá mestská policia funguje 30 rokov, tak toto sú asi najväčšie reformy za, za počas celej jej histórie. A, na čo sú vlastne prešlo aj zastupiteľstvom taký plán reforiem, v ktorom sa okrem iného hovorí presne o tom nedostatočnom počte príslušníkov. Ano. Zároveň sa ale hovorí o tom, že treba ako keby ďalšie technické veci. A čo znamená zabezpečenie napríklad pro klientského prístupu v rámci tej reformy?
1: Áno, vrátim sa najskôr k tej prvej časti, to znamená k tomu plánu reformy. V podstate keď som sa ujímal svojej pozície, svoje funkcie náčelníka, tak Mestské zastupiteľstvo ma zaviazalo pripraviť nejakú koncepciu alebo nejaký plán reformy. Samozrejme, ja už v rámci výberového konania som povedal nejaké tie vizie, ktoré v prípade úspechu vo výberovom konaní by som chcel uh, presadiť. Uh, čo sa týka Práve toho plánu reformy urobili sme veľmi rýchlu analýzu, ale zase na druhej strane treba povedať, že mne nebolo prostredie mestskej policie až tak neznáme, keďže pôsobil som predtým v rámci policajného zboru a samozrejme podielal som sa na komunálnych záležitostiach a v rámci Bratislavy som sa venoval práve problematike bezpečnosti v rámci komunálnej politiky. A z tohto pohľadu som mal už informácie a vedel som niektoré veci, ktoré treba nastaviť. Čo sa týka toho plánu reformy, treba povedať, že naozaj, tak ako sme v úvode povedali, 30-ročná história, len povedzme si úprimne, že Bratislava sa nejakým spôsobom, alebo mestská bratislavská policia sa neposúvala dopredu. Ja to vždy hovorím takým slangovým výrazom, že sme fungovali ako keby na systéme perov a papiera potrebujeme dostať do výkonu služby, technológie a tak ďalej, zabezpečiť nielen teda riadenie tej činnosti hliadok, ale aj samotné hliadky. To znamená, tento plán reformy sme predložili na Mestské zastupiteľstvo, ktoré nám e, to schválilo. A v rámci práve aj tej reformy hovoríme o akomsi takom tom proklientskom prístupe. To znamená väčšej prístupnosti komunikácií s občanmi, e, získavanie spätnej väzby a samozrejme zameriavanie sa na niektoré tie najväčšie problémy. Tu len poviem asi len toľko aj z hľadiska toho počtu, ktorý máme. Nedokážeme byť úplne všade na, na každom mieste. Takže e, niekedy je to vnímané aj z hľadiska toho občana, že nás... Volám my hneď neprídeme. Neznamená toto, že niekde naozaj kolegovia oddychujú, to vôbec nie, ale neprídu preto, lebo riešia ďalšie prípady a k tomu sa potom môžeme vrátiť aj k tým počtom. Uh...
0: Vy ste napríklad hovorili ale aj o tom, že, a to ste spomenuli aj teraz, že technické riešenia bude treba zavádzať jednak nové, ano. obnoviť nejaké veci a tak ďalej. Máte tam veľmi veľkú kapitolu, ktoré sa týka nedostatočného počtu kamier zapojených do mestského kamerového systému a zavedenie telových kamier do výkonu v rámci tej ano. reformy. Môžeme sa venovať tomuto? Kde, kde, sa... kde je Bratislava ten problém s tými, s tými kamer, kamerami, ktoré by mali byť zapojené, napojené do toho mestského bezpečnostného systému?
1: Zase to súvisí s tým, ako som spomínal v úvode, z hľadiska. Vládiská rozlohy Bratislavy, Mestský kamerový systém nám, teda nie len mestskej policie, ale aj štátnej policii výrazne pomáha pri objasňovaní, odhalovaní či už priestupkov alebo trestnej činnosti. Prostredníctvom kamerového systému aj štátna policia, aj my sme už objasnili niekoľko naozaj udalostí, ktoré sa stali v uliciach. Dokonca prostredníctvom kamerového systému sme dokázali sledovať pohyb páchateľa, ktorý sa uh, presúval z bodu A do bodu B a my sme presne vedeli dávať uh, informácie napríklad štátnej polície alebo našim kolegom, kadiaľ ten pachaťal uteká. Momentálne sa hýbeme niekde na 360 kamerách, čo sa týka hlavného mesta. a Chceli by sme sa určite posnúť v budúcnosti aspoň niekde na číslo 600. Okay. Takže toto je takým prvoradým cieľom a samozrejme nie len čo sa týka kamer, ale aj analytiky. To znamená uh, naozaj skvalitňovať a zlepšovať práve tento mestský kamerový systém. V súčasnosti prebiehajú verejné obstarávania, takže zatiaľ to není dokončené. Takže zatiaľ sa ťažko vyjadriť, kam sa posuneme, ale samozrejme máme veľký záujem na tom, aby to bol.
0: Hovorí sa, že vám dokonca niektorí súkromníci ponúkajú, aby sa do vášho systému, alebo do centrálneho systému zapojili súkromné kamery? Je to, je to pravda?
1: Sú rôzne snahy, určite, možno aj niektorých mestských častí, ktoré teda zabezpečujú si verejný poriadok, možno napríklad prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby a tak ďalej. Ale čo sa týka práve, práve gestorstva nad meským kamerovým systémom, máme to my ako hlavné mesto. A pripájanie ďalších ľudí vidím v tom bezpečnostné, nielen bezpečnostné riziko, ale aj riziko porušovania GDPR. Takže to je veľmi tenký lát. Zavedenie
0: tých telových kamier do výkonu?
1: To... Čo sa týka telových kamier, je to jedna z mojich vízií. Už sme mali v, v rámci prototypov nejaké na, na vyskúšanie. Je to jednak e, z hľadiska ochrany toho policajta a jednak aj z hľadiska takého potlačania nejakých tých protikorupčných alebo korupčných činností. Ale najmä teda e, by nám to malo slúžiť aj na reálne vyhodnotenie situácie, pretože e, nie je neznáme a my to dávame aj na svoju facebookovú Stránku, že práve v poslednom období sa množia aj útoky na našich policajtov, fyzické útoky, nie len verbálne. A práve tieto záznamy z telových kamier nielen nám, ale vo všeobecnosti policajným zložkám pomáhajú pri odhalení či už páchateľa alebo posúdení e, objektívne tej situácie, ktorá sa stala. To znamená, máme aj stiažnosti na policajtov, takisto policajti odolovajú rôznym atakom. V prípade potreby by sme vedeli toto objektívne vyhodnotiť.
0: Kedy by to malo byť Plánujeme to v budúcom roku. roku. Obnova vozového parku a priestorov mestskej polície. To bola tiež jedna z tých tém, Áno. ktorá sa týkala reformného plánu.
1: Toto je v súčasnosti obrovský problém a myslím si, že sa to netýka len mestskej polície, ale vo všeobecnosti, čo sa týka práve obstarania motorových vozidel. Vieme, aká je situácia na trhu a tá doba a dĺžka od ukončenia verejného obstarávania výberu toho dodávateľa až po obstaranie je v poslednej dobe veľmi dlhá. Práve aj nám v tomto roku sa z tohto dôvodu nedarí obstarať vozidlá. S tým, že naozaj vozidlá aj s prírastkom tých policajtov, ktorých plánujeme do budúceho roku, vystrojiť a vyzbrojiť a samozrejme aj doplniť automobilovou technikou, tak aj toto je jeden z takých hlavných plánov, tých reformných, ktorý som uviedol aj v budúcom roku, by sme chceli aspoň najmäšom 15 vozidel obstarať.
0: Kde potrebujeme najviac posilniť kapacity, čo sa týka mestskej polície? Kde sú z vášho pohľadu možno tie najväčšie rezervy? Alebo kde sú tie najviac problematické zóny v rámci mesta?
1: Čo sa týka tých problematických zón, samozrejme je ich niekoľko v rámci Bratislavy. Ja možno len stručne vyberiem tie úplne e, také najdiskutovanejšie. Bola to jednak obchodná ulica, kde pred dvoma rokmi sme práve zriadili zásahovú jednotku a momentálne tam pôsobí druhý rok a cítime trošku zlepšenie, ale sú to potom lokality ako Kopčianská, ako Stavbarská, to znamená známy Pentagon, Lotyšská a tak ďalej. To znamená tých ulic a tých takých tých zón, ktoré sú problematické, je niekoľko. Ale ak by sme to zobrali nejakým takým subjektívnym pohľadom, možno zo strany predstaviteľov miestnej samozprávy, jednotlivých starostiek a starostov, tak samozrejme vnímajú, vnímajú nielen rizikovosť svojho prostredia, ale samozrejme uh, vítajú aj určitý spôsob prevencie, to znamená aj prostredníctvom prítomnosti policajta vo svojej mestskej časti, kde teda v rámci 17 mestských častí každý jeden pán star- Pani starostka by radi videli tú mestskú policiu, ak nie 7.24 alebo 24.7 vo svojej mestskej časti, tak aspoň v inkriminovaných časoch. A to zase súvisí s tým, keď sa vrátime náspäť s náborom nových policajtov, ktorému tiež môžem potom po prípade povedať.
0: A- a teda to posilnenie kapacit by išlo primárne do tých oblastí, kde, kde ten problém je? Alebo skôr potrebujeme posilniť možno tento, to okolie toho Určite mesta? Uh,
1: ideme od kritického po menej kritické. Takže tou zásadou, že tam, kde je problém, tam by sme mali sústrediť cíly a prostriedky. Je to vo všeobecnosti a potom samozrejme uh, postupne sa zameriavať, nie len na tú represiu, ale aj na tú prevenciu v ďalších mestských častiach.
0: Vy ste viaceré reformy už spustili, nakoniec už sme to ani teraz dneska spomínali. A otvorili ste napríklad nové operačné stredisko. V tejto súvislosti ste spustili z takých prelomových vecí. A to ano. je poprepájanie vlastne mestskej policie na ostatné zložky, či už bezpečnostných, alebo záchranných zložiek. A skúsme si o tom povedať viacej, ako, je, ako bolo možné vôbec fungovať bez tohto prepojenia?
1: Poviem možno len takú stručnú históriu toho, ako to fungovalo tým, že máme 5 veliteľstiev, na každom veliteľstve sme mali akoby stálu službu, akoby operačné stredisko a mali sme jedno centrálne operačné stredisko, ktoré prijímalo hovory. V prípade, že zistil, že vec sa stala, vymyslím si, napríklad v okrese 1, tak zavolal príslušnému riadiacemu z okresu 1 a opätovne ako keby mu ten oznam posúval. My práve toto sme chceli odbúrať tú fázovosť alebo niekoľko niekoľkostupnovitú reakciu na príjmanie podnetov a chceli sme to príjmať len jedným zdvihnutím toho hovoru. Preto po diskusii s pánom primátorom, s pánom poradcom primátora pre bezpečnosť s pánom Královičom a ďalšími kolegami sme sa rozhodli na centralizovaní systému riadenia hliadok a najlepším spôsobom, ako to urobiť, urobiť jedno centrálne pracovisko, ktoré bude riadiť všetky hliadky. Samozrejme, toto bola myšlienka niekedy v januári, kedy sme sa rozhodli, akým spôsobom to realizovať. Mali sme najskôr nejaké jednoduchšie predstavy, možno nejakého call centra, ale nakoniec e, e, sme oslovili ministerstvo vnútra ako nášho najvýznamnejšieho partnera, Hasický a záchranný zbor ako ďalšieho najvýznamnejšieho partnera a aj Rýchlu zdravotnú službu, kde sme začali uvažovať o tom, aby sme sa dostali do integrovaného záchranného priestoru, čo sa nám po komunikácii a spolupráci s nimi nakoniec aj podarilo. A momentálne sme prvou a zatiaľ jedinou mestskou policiou v rámci Slovenska, ktorá je práve zahrnutá v rámci riadenia operačných hliadok do integrovaného záchranného systému, čo nám veľmi pomáha. Možno
0: nejaké prvé skúsenosti z tých prvých dní? Ako to funguje?
1: Tak ja to poviem úplne tak ľudovo. Vždy je to tak, ako keď niekto prestúpi z vozidla tej najnižšej kategórie do vozidla tej najvyššej kategórie, že potrebujú sa aj tí pracovníci zžiť s tým novým systémom, pretože doteraz fungovali, ako hovorím, pero a papier, kniha, udalosti, veľké obrovské knihy. Teraz už papier a pero nepoužívajú a všetko robia klikom v rámci systému, ktorý využívajú. A samozrejme, s touto technikou sa zžívajú, ale musím povedať, že veliteľ a zástupca veliteľa operačného strediska naozaj vybrali, musím povedať, veľmi kvalitných ľudí, ktorí sa tejto situácie a tohto nového pracoviska, tejto novej úlohy zhostili. Samozrejme, predtým trénovali, ale nebolo to len, že hneď si tam sadli, ale najskôr podstúpili školenia na Akadémii policajného zboru, v tréningovom centre a tak ďalej. A samozrejme, teraz tí, ktorí už sú zdatní, sa snažia pomôcť tým, ktorí sú menej zdatní, tak aby boli o všetci na jednej úrovni.
0: Pre občana v zásade rýchlejšia informácia, lepšie prepojenie na tie ostatné zložky stačí zavolať námestskú policiu a už sa dá prepojiť aj na tie Áno. záchranné zložky, či už to je záchranka zdravotná alebo teda hasická a tak ďalej. Vieme, ako tak, keby pretože tak, ako som reagujúť.
1: hovoril, že ak prišiel podnet a zistili sme, že je v posobnosti veliteľstva 1, postúpil ho riadiaci operačný na veliteľstvo 1 teraz. Alebo ak zistil, že je to vec, ktorá patrí do pôsobnosti policajného zboru, tak znovu musel zdvihnúť telefón, zavolať. Jedno, jedným klikom, ak zovolá občan a zistí ten operačný, že vec patrí do pôsobnosti policajného zboru, jedným klikom si pridá do hovoru práve zložku, ktorú potrebuje či už policiu, či už hasičský záchranný zbor alebo rýchlu zdravotnú pomoc, čo je výborné. V podstate v jednom hovore sa počujú, občan počuje len toho jedného, ktorý s ním komunikuje a v prípade, že naozaj sa zistí, že to patrí do pôsobnosti či už hasičov alebo ktorejkoľvek z tej zložky integrovaného záchranného systému, tá si ho rovno z hovoru preberie.
0: Vyberné. Je to inšpirácia aj pre ďalšie mestské policie, lebo vieme, že teda mestské policie a obecné policie pôsobia v viacerých mestách, napríklad myslím vo všetkých krajských. Čiže, čiže je to ten inšpiratívny model aj pre tých ostatných?
1: Určite, určite inšpiratívny model. To je samozrejme zase záleží od veľkosti mestskej policie, to znamená od počtu ľudí, ktorých potrebuje riadiť, pretože povedzme si úprimne, mestská policia Bratislava... Košice a prípadne ďalšie krajské mesta patria medzi najväčšie, to znamená v rámci tých krajských miest. Myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka. Verím tomu, že kolegovia z iných krajských miest teraz sledujú, akým spôsobom napredujeme, ako sa to u nás osvedčí a uvidíme vždy a do na určite to bude záležiať aj od dohody. jednotlivej mestskej policie s príslušným rezortom vnútra. Není to jednoduchá vec, čo sa týka technológií. není to jednoduchá vec, čo sa týka z hľadiska finančnej náročnosti. Není to jednoduché z hľadiska, čo sa týka odbornej náročnosti na ľudí, ktorí to majú využiť.
0: Odborná náročnosť na ľudí, tam ste mi náhrali na ďalšiu otázku, lebo vy ste otvorili nové výcvikové stredisko. Ano. Ja som bol celkom prekvapený, že vlastne výcvik Bratislavskej mestskej policie prebiehal niekde inde. A ako to fungovalo a ako to funguje dneska?
1: Bratislava niekedy 8-9 rokov dozadu mala svoje vlastné výcvikové stredisko. Viem to preto, pretože som tam chodil ako predseda komisie skúšať kolegov a kolegyne z mestských obecných policií. Potom zrazu z jedného dňa na druhý toto stredisko ukončilo svoju činnosť a Bratislava začala vysielať svojich mestských policajtov na odbornú prípravu práve do iných miest, v tomto prípade najbližšie do Nitry. Práve tu by som chcel možno povedať, že práve výcvikové stredisko v Nitre som pomáhal myšlienkou spolu zakladať. Takže začali chodiť práve, práve do Nitry a... Musím povedať, že Bratislava v tomto stratila ako keby určitý benefit pre tých uchádzačov, pretože mnohí keď zistili, že musia ísť na 3 mesiace, ísť sa školiť niekde do iného mesta vzdialeného 100 kilometrov, tak samozrejme to ich odrádzalo. A ja v podstate ešte predtým, ako som pôsobil na pozícii náčelníka, som ako člen jednej z komisií verejného poriadku práve upozorňoval na to, že toto je jedna výborná možnosť, ktorá nestojí veľa peňazí. Náopak, ktorá stojí možno ešte menej, ako keby sme im mali vyplácať cestovné náhrady a tak tak ďalej, ďalej. Vieme si za tie náklady zaplatiť lektorov a vieme si ich vyškoliť vo svojom vlastnom školiacom stredisku. Prvé školiace stredisko sme otvorili v tomto roku, kde sme vyškolili 17 nových uchádzačov, ktorí už sú v uliciach, sme to aj prezentovali slávnostným odozdaním, preukazov a tak ďalej. A samozrejme, teraz v tomto období máme druhý kurz, kde máme 23 uchádzačov. Takže hovorím, je to výborná vec, máme lektorov z Akadémie policajného zboru, máme vlastných lektorov, dlhoročných príslušníkov Mestskej policie, ktorí sa podielajú na výučbe, a samozrejme, po ukončení výužby ich potom čaká skúška pred komisiou ministerstva vnútra.
0: A uvažujete aj o tom, že by ste to rozšírili a poskytli to tak, ako napríklad Nitra poskytovala pre iné uh, tieto mestské a obecné polície, že by ste to postupne uh, používali možno aj na tom, nazviem to, v komečnom základe, že by tie kurzy u vás mohli absolvovať aj iní príslušníci potenciálnych mestských a obecných polícií?
1: Keď sme zakladali výsikové stredisko pre odbornú prípravu príslušníkov mestských a obecných polícií, zameriavali sme sa len na svojich ľudí tá myšlienka stále tu je že chceme školiť a príjmať predovšetkým svojich ľudí ale samozrejme, ak by sa nám do budúcna vytvoril nejaký priestor a nejaký termín, kde by sme dokázali doplniť ten stav, ktorý si predstavujeme od tých 20 do tých 23-25 ľudí, že by nám tam niekto z tých uchádzačov vypadol z akéhokoľvek dôvodu, tak teoreticky by sme vedeli nejakým spôsobom sa zameriať aj na, iných, na iné mestské obecné policie. Ale v prvom rade máme záujem na svojich ľudioch, tak aby sme si ich vyškolili.
0: Približne pred pol rokom došlo k zrušeniu jazdeckej jednotky Mestskej policie. Jej činnosť bola sústredená s, predovšetkým okolo Bratislavského lesoparku. Nahradili ju tzv. lesoparkové hliadky. Ehm, povedzme si trošku viacej, o čo ide v tomto koncepte. Ako tá nahrada vyzerá? Ako to funguje?
1: Áno. Jednou z oblastí, ktorá naozaj si vyžaduje prítomnosť Mestskej policie sú práve aj lokality a vstupy do lesoparkov alebo lesoparky ako také. Máme ich niekoľko, veď spomeňme len Partizanskú luku, Červený most, kde máme v podstate parkovisko, kde je to potrebné nejakým spôsobom regulovať. Peknú cestu, máme Vrakonský lesík, máme Sandberg, Sad Janka kráľa a tak ďalej. Tu sme sa preto práve rozmýšľali a zameriavali na to, aby keď dôjde k zrušeniu tejto zložky mestskej policie, aby nevypadol mestský policajt, alebo aby nevypadla naša činnosť práve z týchto oblastí. Aj po úzkej spolupráci a konzultácii práve s pánom riaditeľom mestských lesov, jeho kolegami, niektorými poslancami ako pánom Jakubom Mrvom a podobne sme naozaj hľadali možnosť, akým spôsobom vyčleniť ľudí práve na túto činnosť. A dohodli sme sa teda, že začneme minimálne v tých časoch, ktoré sú pre nás najinkriminovanejšie. To znamená piatky, soboty, nedele, kedy je najväčší nápor na tieto lesoparky. Samozrejme aj v súvislosti s pandémiou, Keby na, keď sa naozaj tí ľudia ako uh, vo väčšom počte vyskytovali v lesoparku, čo je úplne prirodzené, tak sme hľadali možnosti, aby sme tam mali svoje uh, lesohliadky alebo svojich kolegov. Vyčlenili sme tam štyroch stálých policajtov plus uh, doplňame ich s dvoma kinologmi, ktorí práve uh, riešia problematiky, či už uh, kontroly parkovania, alebo aj dodržiavania tých podmienok v rámci tých území, ako sú nastavené všeobecne záväzným nariadením mesta a podobne. A máme aj samozrejme niektoré úspechy, aj teraz sme napríklad e, na svojej stránke Facebookovej, aj na svojom webe e, propagovali, alebo poukázali na to, že práve naša lesohliadka napríklad našla e, maloleté dievčatko, ktoré sa stratilo, respektíve ktoré odišlo od svojich rodičov a nevedeli sa nájsť, takže sú to naozaj veci, ktoré, ktoré sú prospešné?
0: Vy ste robili aj veľké zmeny v oblasti zásahovej jednotky. Aha. Vôbec, že vznikla zásahová jednotka Mestskej policie. To bol koncept, ktorý sme tu ešte pred pár rokmi nemali. A skúsme si približiť tento koncept. Viem, že to reagovalo na situáciu práve na tej Aha. obchodnej ulici. A, a Videl som, že teraz poskytovali súčinnosť či už pri niektorých verejných akciách, policajnému zboru a tak ďalej pri udržaní poriadku. Ako by toto malo fungovať? Aký je Váš zámer v tej oblasti tej zásahovej a kynologické jednotky?
1: Zásahová jednotka vznikla ešte pred mojim príchodom. To znamená niekedy pred dvoma rokmi, kedy naozaj mesto reagovalo na situáciu v starom meste a konkrétne na obchodnej ulici, najmä na podklade tých veľmi známych tragických prípadov, ktoré sa udiali. To znamená, že zriadením zasahovej jednotky malo mesto snahu vysunúť jednu zo svojich, nazvime to, staníc práve do inkriminovanej oblasti a časti. Má to aj určitý psychologický efekt, ale na druhej strane aj tí ľudia tej danej lokality majú bližšie potom e, reagovať a komunikovať e, s policajtmi. Ale samozrejme zásahová jednotka ten koncept bol trošku širší, pretože zásahová jednotka už zo samotného svojho e, názvu by mala evokovať v tom, že sú tam ľudia, ktorí sú vycvičení, ktorí sa zameriavajú práve na, by som povedal, tie najproblematickejšie zákroky a tak ďalej. Nehovorím, zvládajú mnohé problematické zákroky. V zákroky všetci naši kolegovia a kolegyne v rámci mestskej policie. Ale zasahová jednotka je predsa Áno, určitá, má určitú špecializáciu a samozrejme práve ona je vysielaná na povedzme to rizikové prípady, kde teda očakávame aj, aj ten atak alebo útok zo strany páchateľa a tak ďalej. Zo začiatku teda koncept bol smerovaný viac do lokality Starého mesta, obchodnej ulice, ale postupne ako budujeme zásahovú jednotku, teraz sme ju v podstate v rámci organizačných zmien zlúčili s kinológiou, tak postupne ich vysúvame napríklad na opatrenia v rámci mesta, to znamená veľké bezpečnostné opatrenia. A práve vedúci predstaviteľia zásahové jednotky, to znamená veliteľ, zastupkynia veliteľa, komunikujú s príslušnými útvarmi policajného zboru pri zabezpečení napríklad verejných, športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Oni sú vlastne ako keby v tej prvej línii a ďalší tí kolegovia našich z ďalších veliteľstiev idú potom na ten ďalší vonkajší perimeter. Ak by som to mohol takto nejak laicky povedať. Čo sa týka
0: podielu zásahová jednotka, zvyšok vlastne ako keby toho mestského policajného zboru. ako keby.
1: Myslíte, čo do počtu? Do počtu, áno. Tak momentálne nemôžeme hovoriť o nejakom veľkom počte. Máme tam zhruba... 15 policajtov v rámci kinológie a asi 18 policajtov v rámci zasahovej jednotky.
0: V Bratislavu čaká veľmi zásadná zmena parkovacej politiky, dlhšie ano. sa o tom hovorí. Už dnes asi nestihate úplne riešiť všetky priestupky v, tom, v meste. Ako to bude vyzerať? Na čo sa môžeme pripraviť? Ako sa na to možno pripravujete vy?
1: Samozrejme, snažíme sa na to pripraviť zodpovedne nielen teda my ako mestská policia, ale mesto všeobecne pretože tie úlohy, ktoré pripadli mestám, obciám, ale aj mestským a obecným policiám práve z hľadiska riešenia statickej dopravy, parkovania a tak ďalej, vyplynuli práve z toho, že policajný zbor nemal kapacity na to, aby tieto problematiky alebo tieto problémy v rámci jednotlivých miest a obcí riešil. Preto v rámci novely zákona prešli niektoré kompetencie z hľadiska statickej dopravy práve na mestské a obecné policie, ale nie myslel som tým skôr ohľadne riešenia. To znamená ohľadne objektívnej zodpovednosti, ktorú doteraz alebo do novely zákona mestské a obecné policie nemali. Parkovacia politika je v podstate veľká výzva nielen pre mesto Bratislava, ale pre všetky veľké mesta a konkrétne Bratislava sa pripravuje na parkovaciu politiku spoločne s s organizáciou, ktorú má na to vytvorenú. To je mestský parkovací systém, s ktorou my, ako mestská policia, veľmi intenzívne komunikujeme. A samozrejme pripravujeme sa na riešenie s tým, že časť úloh bude riešiť práve mestský parkovací systém. To znamená, takisto potrebujú doplniť kapacity a tak ďalej, aby trošku minimálne v tom počiatočnom stave tých kontrol a tak ďalej trošku práve odbremenili meskú policiu. Ale samozrejme aj mestská policia sa bude podielať. A zase to súvisí s tým, že pot nejakým spôsobom doplňať tie kapacity, čo sa týka personálneho posilnenia mestskej policie. Takže pripravujeme sa nielen teda na kontrolu parkovania, ale samozrejme aj na objektívnu zodpovednosť. Ak by som mohol len jednou vetou k tej objektívnej zodpovednosti povedať, tak na jednej strane trošku odbrejmeníme tých policajtov v rámci výkonu služby, že možno nebudú nosiť, ja tu poviem v úvodzovkách a tak ľudovo nazývaných papúč, ale samozrejme viac budú dokumentovať. Ale zase na druhej strane je tam tá náročnosť procesu toho, že potom to bude... Mus- musí niekto spracovávať a, a rozhodnúť dôležitejšie. Kamerového áno.
0: systému v tejto oblasti? Tá Ta zodpovednosť?
1: Tak veríme, že do budúcna, do budúcna budeme využívať aj tento spôsob identifikovania správnych deliktov.
0: V susednej Českej republike majú obecné a mestské policie trošku širšie kompetencie, hlavne v oblasti, vy ste spomínali, statickú dopravu, ano. ale v tej dynamickej doprave, v, napríklad v dopravných priestupkoch, ktoré sa týkajú rýchlosti. Nehovažuje sa o takýchto zmenách aj na Slovensku do budúcnosti? Odmer by to policajný zbor republiky. zároveň by to možno motivovalo viacej mesta a obce, aby sa venovali na tomu, aby sa dodržiavali tieto, tieto zákony na území obcia miest.
1: Minimálne v poslednej dobe sa to veľmi diskutuje. Mesta a obce majú naozaj výrazný problém nielen so statikou, ale aj s dynamikou dopravy. To znamená, Máme v obciach množstvo školských zariadení, školy, škôlky, centra voľného času atď. Kde naozaj máme my ako Mestská policia, ale aj mnohí kolegovia z iných miest a obcí práve množstvo podnetov ohľadne nedodržiavania rýchlostných limitov. Tak ako sme na začiatku povedali, štátna policia naozaj nedisponuje momentálne toľkými kapacitami, aby dokázala pokryť celé to územie. Teraz Mestské policie a mesta práve majú záujem na tom, aby občania ich miest a obci sa cítili bezpečnejšie a hľadajú všetky možnosti, aby mohli práve túto bezpečnosť zabezpečiť. A práve aj jednou z možností je, že mesta a obce sa pohrávajú s myšlienkou práve práve tejto činnosti kontroly dodržiavania rýchlosti. Aj keď dneska sa vedú polemiky, vzhľadom k tomu, že v minulosti, keď sa zmenil zákon, vtedy bolo striktne uvedené, kde tie kompetencie mestských obecných policií v rámci dopravy siahajú. Po tej zmene sú tie kompetencie ako keby širšie a výkladovo aj z hľadiska toho, že sme oprávnení, Ukladať pokuty v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plinovosti spáchané napríklad porušením príkazu zákazu. Je tam spomenuté aj jazdy. To znamená, už z tohto evokuje aj nejaká časť tej dynamiky a niektorí kolegovia využívať niektoré analýzy, ktoré sa dali spraviť, práve sa rozhodli v jednom meste využiť práve toto ustanovenie a, a ísť do merania rýchlosti. Skôr to ale treba brať aj z toho psychologického hľadiska, pretože ak vidíte policajta, ktorý meria rýchlosť, ten vodič má tendenciu spomaliť. Hej, takže naozaj my, ako meské aj obecné policie, snažíme sa pôsobiť na každom tom, poviem, polipu osobenia. Nechceme to robiť, pretože by sme mali málo práce. Naopak, my tej práce máme veľmi veľa, ale naopak nám záleží na tom, aby sme riešili všetky podnety, s ktorými sa na nás občania obracajú. Čiže, ale do
0: budúcnosti sa dá očakávať nejaká možno iniciatíva zo strany Združenia Mestských obecných polícií. Alebo... V tejto súvislosti, že by sa teraz rozširovala kompetencia, zrejme možno aj na to meranie. meranie tá
1: iniciatíva na to, verím, že príde.
0: Mojím dnešným hosťom bol náčelník Bratislavskej mestskej policie Miroslav Antal. Pán náčelník, veľká vďaka za to, že ste prišli do štúdia. SME.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým ešte pekný, príjemný deň. Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu video relácie o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka sme alebo na sme.sk.
1: Kvantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou.
0: Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické ideji.
1: A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
0: Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky.
1: Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
0: Vypočúť nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A
1: nájdete nás tiež na webe Deníka Sme.
0: Tešíme sa na vás.